0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia Sejam bem-vindos ao mais novo episódio
0: do Zeus me livre
1: Meu nome é Horaci Passos
0: E eu sou o Lucas Parra
1: e hoje nós vamos falar do mito de Sissifo. E eu não vou fazer piada agora. Tenho certeza que todo mundo pensou que eu ia fazer essa piada. Não. Tem um momento depois, certo né? de usá-la. Vocês <risos> <risos> aguardem aí que a gente vai fazer essa piada depois.
0: É, ó. Mandou bem, gerando expectativa. Boa.
1: fica até os 45, 50 minutos. A gente vai... <risos> Tô sabendo que tem novidade pra nós aí, Lucão.
0: Isso aí. Então... Antes da mensagem dos nossos patrocinadores E já em com ela é, Vamos tentar fazer um negócio Diferente também Então mandem pra gente Seus comentários também, coisas que vocês querem Que vocês falem é, no nosso e-mail Vamos deixar também pro pessoal lembrar Na descrição, no Instagram Lá, é, zeusmeliviooficial Arroba que aí no começo dos episódios A gente vai ler os comentários de vocês As mensagens que vocês querem passar E eu acho que é isso aí é isso aí. Então, esse episódio
1: é um pedido dos nossos ouvintes. Também. Então... Depois a gente quer ouvir vocês analisando. Né? Eu quero saber o que que... Porque tem um pessoal que publica uns comentários lá, cara, que depois a gente fica reanalisando as coisas.
0: Né? É, então o pessoal faz uns comentários da hora. Vou começar a pôr aqui também.
1: Então, então a gente quer, quer trazer um proco pra cá. Então, manda aí, galera.
0: Continue mandando. Então, agora... A nossa programação Sim. normal de patrocinadores Não esqueçam de deixar o like Curtir, ativar o sininho Segue nós no Instagram Manda pros amiguinhos Não esqueçam de assistir os episódios que vocês ainda não assistiram Porque tem muita coisa legal aí Que a gente fez recentemente né? desde o começo, né? A gente só melhorou uhum. a gravação E é isso aí, bora pra Cícifo!
1: Bora pro mito
0: Cara, eu já tô pensando na piada <risos> Falei Cícifo, já pensei no negócio
1: não tem como, né? Mas tudo bem. A gente tá gerando uma expectativa boa. Todo mundo já sabe, mas... Enfim. <risos> e aí? É, acho que pra falar do mito de Sísifo, seria legal a gente contar um pouquinho da genealogia dele, né?
0: Com certeza. Muito importante.
1: O cara... O cara é tataraneto. Olha só... <risos> De Prometeu e Pandora, episódio uhum. 3, não, 5, Pô, não sei, não, 5 não é, algum, 6. Ah, não, é um dos primeiros. É legal como tá começando a correlacionar muitos episódios, porque a gente tá falando de bastante coisa já, né, uhum. então agora vai começar tudo se encaixar, vocês vão ver só. Uhum. Tudo fazer sentido, mas o lance é o seguinte, Prometeu, temos lá o deus, o, ti, o titã, Prometeu que roubou o fogo de Zeus e deu para a humanidade. Ele tem um filho que se chama Deucalião, né? Do outro lado, o irmão dele, Epimeteu, casou com a nossa querida Pandora e eles tiveram uma filha que se chama Pirra, né? Deucalião e Pirra, eles vão ser os únicos sobreviventes dos humanos, né? Mortais. Uhum do dilúvio que Zeus fez, né, que Zeus causou, porque os humanos, não, os mortais, não estavam mais se comportando da maneira correta. Você vê aqui? olha só, tem dilúvio também aí, vocês copiaram a Bíblia? Não, a Bíblia <risos> copiou as histórias que tem é. dilúvio em todas as mitologias, cara.
0: Isso, acho que <risos> a gente comentou ela. no outro episódio também, né?
1: É, mas enfim, dilúvio de novo. Dilúvio de novo. E aí, é, Deucalhão e Pirra são os sobreviventes lá. É o Noé e a esposa dele, vamos dizer assim. E aí, eles vão dar origem aos mortais. Então, segue daí. Tipo, Prometeu e Pandora e tudo mais. Eles são os avós da, da, da humanidade. Uhum. Legal, né? E aí, Deucalhão e Pirra tem um filho que se chama Heleno. Heleno é a origem do... Por praticamente de quase todos os povos da, da Grécia Antiga. Das tribos da Grécia Antiga. Porque esse Heleno, ele vai gerar as quatro principais tribos. Vai ter os Eólicos, os Jônios, os Aqueus. e mais um. Esqueci. Ah,
0: man. Eu também não lembro, não. São quatro.
1: <risos> Esqueci agora. É, os Dórios. Ah. Dórios. Oh, os Dórios, os Jônios. Jônios? Jônios ou Jônicos? Jônicos. Jônicos. Os Dórios, os Jônicos, os Aqueus <risos> e os Eólios. Então, isso, beleza. E aí, esses Eólios vão ser importantes porque os Eólios são filhos de Eolo. E Eolo é o pai do nosso querido Sísifo. Isso. Então, essa é a descendência dele. Né? Por que, que a gente tá falando disso? Porque se, se a gente for olhar a história de Prometeu, roubar o fogo, trazer a mente pro, pro homem, Pandora, trazer... É, vamos dizer, as emoções, as sensações, trazer aqueles é, desafortunios, né? Que a gente fala, tipo assim. Uhum. É, que a gente já falou também que a esperança não era uma coisa boa. Eles estão criando essa estrutura do homem, uhum. do mortal. E aí, Sísifo, é essa linhagem. Tem, tem um esquema dele ser mito solar, né? Você falou.
0: Isso, exatamente. O primeiro que prometeu é o primeiro mito solar, né? Que a gente comentou, pelo menos. E... Sísifo, ele é avô De Belerofon, Que é outro mito que também a gente já abordou E que é um mito solar também, né? Mito de herói Então Sísifo, ele tá entre os dois também Então ele também se enquadra como um mito solar Quando a gente fala de mito solar Estamos falando de sol, luz, ego Então tá muito relacionado com isso, né? Com essa jornada E a gente vai ver no, no desenrolar da coisa, né?
1: É, o ego sempre vai nos remontar à busca da consciência, né? Uhum é aquele que vai fazer o caminho. Vai, 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 vai quebrando a cara aí, fazendo o caminho <risos> da consciência. Então, o Sísifo tem essa linhagem. Aí, agora, agora se a gente pensar, por exemplo, no nome dele... É... O nome dele tem um, tem um quê, assim, um joguinho, né, de... for pode vir de Sifos lá, grego, que quer dizer, tipo, sábio. Mas esse sábio vem de, tipo, ser safo também, sabe? Então, ele, ele é considerado, tipo, o mais astuto dos mortais. Olha que atribuição linda, velho.
0: É, não... Não é bem uma sabedoria, é mais uma astúcia mesmo, né? Mais um jeitinho.
1: O cara era brasileiro, né? Tinha
0: uma malandragem.
1: <risos> Sei se for brasileiro. Pode crer. Então, esse título era. Era terrível, porque assim, é, como ele era o mais astuto dos mortais, era como se ele tivesse capacidade de enganar os deuses, de ser mais inteligente do que os deuses. E a gente sabe que toda vez que um herói, um ego, uma pessoa, ela tenta ser, dizer, mais inteligente do que as próprias potencialidades que estão dentro dela, né? e vamos entender esses deuses como essas potencialidades, você é, vai cair em híbris, você vai cair num ato heróico, ou seja, você vai pro fundo do poço, né, a Ibris é esse, esse estado de, de confrontar um aspecto seu, ou seja, ir contra o que designa uma divindade e acabar indo pra tragédia, porque você vai precisar encontrar aquelas aquela, aquela características dentro de você de novo, né? hum. então, o que, que eu acho desse nome, assim, já logo de cara, é, esse mais astuto dos mortais, esse mortal traz um quê de de ego mesmo. E essa astúcia, um ego inflado. Então a gente tem aqui um, um personagem, um mito, de um ego infladíssimo. Que corresponde muito ao início da, 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 da ideia da humanidade. Né? Por quê? Porque a gente precisava ter ego inflado, porque a única identificação que, que a gente poderia fazer era com esse corpo. Não tinha, vamos lá, sei lá, chamar de alma, mas não tinha um self, não tinha... Essa ideia, não, eu era tudo isso aqui. Então tudo isso aqui, físico, corpo, matéria, era o que existia. E eu estava completamente identificado com isso. E eu queria controlar tudo isso, inclusive. E aí, ego inflado, né? A gente tem um orgulho exacerbado de si, se se achar. O mais astuto dos mortais e mais inteligente que os deuses.
0: Cara, tem um efeito legal que isso me lembrou, é aquele negócio, quando você começa a aprender sobre um certo assunto, você tende a achar que você sabe muito daquilo. Até que você de fato começa a entender o negócio e percebe que você não sabe porra nenhuma. Então eu acho que isso foi meio isso, assim. Sabe, né? É, o início da, do autoconhecimento, da auto-identificação, e aí você acha que você é muito sábio, que você putz... Tá manjando tudo com você, ninguém pode É isso aí, você é tão bom quanto os deuses Quando na realidade, cara Tá, tá bem abaixo ainda só, Tá sabendo de nada Só que tem um, tem um nome bonito pra esse negócio aí Que eu não lembro direito É tipo o oposto da síndrome do impostor Síndrome do impostor, a pessoa sabe realmente muito E acha que é uma farsa Esse não, a pessoa acha que sabe muito Mas no fim das contas não sabe nada
1: É uma farsa mesmo né?
0: é, é. Síndrome do impostor real É de verdade.
1: <risos> Só que é sempre ao contrário, né? É. É, acha... Aí,
0: se, se for, me lembra muito isso. Assim, é uma astúcia que hum. ele acha que sabe, porque acha que se conhece, mas no fundo não se conhece, não.
1: É, você vê que é, é quase como, assim, pô, é um dos primórdios, né? Hum. O primeiro o, o neto aí dos do, dos progenitores da, da, dos mortais, daquele Calião e Então, pô, segunda geração. É, ainda é novinho, é. sabe? Tipo... E... Então, vai ser esse ego inflado. É. Não
0: tem jeito. E, e você vê, ele, até por ter essa descendência, ele é. fez coisas grandes, né? Ele fund, foi ele quem fundou Corinto, que é uma cidade muito importante. A gente já falou dela em vários mitos, né? Então, uhum. existem os méritos também, né? Até em, em termos do, da, de realizações. Mas não é só isso, né?
1: Cara, eu, eu tava até pensando. Depois ele vai ser vô do Belerofonte, uhum. né? Que, que é o que você tinha falado. E Belerofonte... Também não consegue atingir, vamos dizer assim, os céus, né? Uhum. Ele tenta voar lá no Pegasus, mas ele também tinha uma arrogância. Você vê como mas ele chegou mais próximo. Você vê a evolução, assim, assim uhum. desde lá do, 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 de pra trás, como que vai evoluindo. Né? Até o, o ápice do, do herói, que vai ser Hércules mesmo e tal. É, Perseu também, a gente já falou, conquista bastante. Uhum. Mas eu acho que o, o grande ponto aí é não querer se olhar, né? Não querer se conhecer, achar que você é tudo isso que você tá vendo. Que, que uhum. tem muito, né, o, o lance do não, não se conhecer lá, o impostor que você falou, e sendo uhum. o, o impostor verdadeiro. Porque... É, a gente é a consciência, olha as coisas ficando já é... abstrata, esse veículo eu o interior, então essa deveria ser a melhor identificação, quando a gente se identifica com a matéria que é limitante, a matéria vai lá tipo pá, formata, já colocou no quadradinho. E o pior, não consigo ir além, eu não transcendo, eu não vou crescer. Entendeu? Então Sim. eu preciso enxergar que esse pedacinho aqui, tipo, que eu estou materializado agora, ele é tudo que existe. Ele só pode ser tudo que existe porque aí eu sou o rei disso aqui. E É por isso que o régua é considerado essa 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 coisa egoísta, né? Que que só vê assim é o rei de tudo porque porque cara se eu ousar descobrir que não é só isso aqui é tipo isso aqui. Eu sou muito pequeno, entendeu? Eu sou pequeno demais pra poder... E aí isso dói. Isso dói pro ego. isso é o movimento de transformação de qualquer pessoa, né? A gente não quer perder... A gente não quer perder nossas morais, nossos julgamentos, e... nossos ideais e tal. A gente não quer perder nem as coisas negativas que a gente tem, velho. É os... Sabe? Tipo assim... Esse é que a gente piores. vai ver nesse mito. A gente não quer hum. perder nem o negativo. Por quê? Porque tudo isso caminha a gente para um, um, um ponto de individualização primeiro, que eu vou entender como indivíduo, mas depois eu vou me entender um indivíduo dentro de um todo enorme. Uhum. Né? E, Enfim, dói primeiro, né? E é. quem dói é o ego. <risos> Só para lembrar. Sempre. É o self no sentido, é o self integrado, cara.
0: Cara, mas então vamos entender... Como que Cícifo chegando nesse ponto aí, né? No fim, cara, é, é muito isso aí. Dá, dá pra ver certinho o quanto que ele fica pegado no material e fica repetindo o mesmo negócio por causa disso. No fim, é a história que todo mundo conhece de Cícifo. Mas vamos lá. É, dentre outras histórias, tem, tem, assim, algumas, digamos, umas, umas side quests aí de Cícifo, dele fazendo umas artimanhas com o pessoal, mas o principal, né? É, um belo dia, ele vê uma águia captando Égina Que era a filha de um deus fluvial Azopo, né? É, Eu não sei, é, pronuncia Azopo é, E não, não fica muito claro Se Sísifo sabia Que essa águia era Zeus ou não Mas de qualquer forma Ele vê o, o, o rato E Azopo vai atrás Da filha e pergunta para Sísifo Se ele sabia o que tinha acontecido para onde, onde que ela tinha ido E Sísifo, nem um pouco bobo, né? Aproveita a situação para tirar aquela vantagenzinha dele Como a gente já falou, né?
1: Super astuto
0: É, astuto Então, o que ele combinou Beleza, eu te conto o que eu vi Desde que você consiga, já que você é um deus fluvial, né? Um manancial eterno para minha cidade de Corinto é que eu tenho essa cidade bonita, próspera Então eu quero um manancial eterno E aí a Sopo cumpre o, essa parte e Sísifo conta o que ele viu e para a direção em que Zeus tinha ido com a filha Égina. É. Azopo então encontra Zeus e Zeus acaba escapando, assim, por um pouquinho, mas escapa. E isso atrai a ira de Zeus, porque Sísifo teve a audácia de revelar um segredo. Divino, digamos. Ele revelou onde Zeus estava, né? Numa situação em que ele estava fugindo. Então isso foi uma afronta direta a Zeus. Então Zeus, obviamente, é, manda as consequências para Sísifo. No caso, ele... Mentira. Ele pede que... Tártaro? Não.
1: Não, o Tânatos.
0: É, ele, ele manda que Tânatos lance Sísifo no Tártaro. Ah, então é isso. Tártaro é isso aqui, né? É. Mentira. É...
1: Ah, é isso eu precisava fazer.
0: E aí lá ele ia ser eternamente castigado, obviamente. Só que o Sísifo, muito malandro novamente, ele não se deixa intimidar pela, pelo castigo de Zeus. E Tânatos, quando chega pra levar Sísifo pro submundo, é, ele é enganado. ...por Sísifo. Sísifo finge que vai dar um, um colar para ele, né? De, é, como reverência. Só que o colar, na realidade, era uma coleira. E ele mantém Tênatos preso por vários dias. É, só que qual foi o problema? Quando ele faz isso, as pessoas pararam de morrer. Então, mesmo pessoas feridas, decapitadas, velhas... Apodrecendo, elas não morriam mais E isso foi de encontro Com os interesses De Hades e Ares E nem as pessoas morriam Para ir para o submundo com Hades E as pessoas que Ares e os seus seguidores Matavam também não morriam
1: então, tinha né? Guerra, né? Não é, tinha guerra, não adiantava fazer guerra Fazer
0: a guerra e as pessoas não morriam na guerra? Como assim? É, então Hades e Ares vão atrás De Sísifo e de Thanatos E aí eles encontram eles E liberam É. Só que aí eles ainda... O Sisyphus, tinha uma outra carta na manga ainda, né? Porque, beleza, vão levar ele, então, pro submundo é... Só que aí, antes disso, ele pede pra mulher dele não enterrar o corpo dele quando ele morresse E chegando lá, então, no submundo é... O Sisyphus fala pra Hades, ou Perséfone também, né? Que ele não podia estar tá lá Porque como ele não foi enterrado, ele não teve uma morte digna Então ele precisava voltar é, enterrar o próprio corpo. E aí, depois que ele fizesse isso, ele voltava pro submundo normalmente depois de três dias. E hum. óbvio que ele não voltou. Então, nisso, Sísifo disse, é, disse que ele fugiu da morte. E Eu aí. Lembro, duas vezes. E aí ele vai vivendo a vida dele normalmente, digamos, até um ponto em que tem várias versões, né? Ou ele morre de velhice, né? Ou então é um herói que tira a vida dele, mas enfim. Uma hora ele finalmente morre de fato e vai pro submundo E aí lá ele encontra o destino final dele E aí os juízes dos mortos é, dão para ele a tarefa simples de empurrar uma grande pedra redonda Até o topo de uma montanha e jogar ela pro outro lado Só que toda vez que ele chega próximo ao cume da montanha Ela rola tudo de volta até o seu pé da montanha ele tem que reiniciar todo aquele esforço de empurrar aquela pedra morra acima, pra depois, no final, quando ele estiver pertinho, ela voltar de novo. E aí ele passa a eternidade, uma vez que ele já está morto, passa a eternidade repetindo esse ciclo até o fim dos tempos. Tá
1: rolando pedra até hoje.
0: Até hoje.
1: Cara, que eu fico pensando, que top, né? É... Quem que teve a primeira o primeiro vislumbre simbólico da ideia de rolar pedra, tá ligado? De ficar empurrando a pedra em cima do morro e aí ficar até, ó, Aí chega lá, ela cai, aí o cara desce e rola de novo, igual aquele besouro lá, né? O besouro rola bosta. Rola bosta. É síssimo, né? é cara. Aí você vê, né, que, enfim... O, o, o lance... É o apego dele ao material o tempo todo, né? Isso, pra mim, ficou uma constante, assim, bem forte. A uhum. gente tem, se Dionísio foi o duas vezes nascido, ou, ou se foi o duas vezes morrido. O cara enganou a morte pois duas é. vezes. é. Mas, primeiro, ele engana o, o, o Azopo? Azopo, é, isso que
0: falou? é, Azopo. Mas não é bem enganação, né? Ele... É uma troca. Tira proveito, é, aproveita. Tira um proveito. a situação, é.
1: Mas o que, que ele quer? Ele quer, tipo, controlar a água. Coloca uhum. aqui um manancial, uma fonte sem fim pra, pra mim aqui. Eu preciso é. controlar a água. E água é sentimento, água. né? Quer controlar as emoções, quer controlar os sentimentos. Pra não se perder, né, cara? Pra não se desequilibrar, uhum. mas tudo bem. Ou melhor, uma coleira de colar. Mas tudo bem. Aí coloca o colar e prende a morte. De novo, tentando reter, tentando segurar, tentando é, manter as coisas como estabelecidas.
0: E nesse caso, cara, é o, eu acho que é o instinto de morte, né? A pulsão de Constante. morte. Na, usando a terminologia de Freud, né? Pulsão de morte.
1: Uhum. Tá, mas o, o que que tem da pulsão de morte? De, dele fugir, você diz?
0: É, dele prender ela, né? Ah, sim. ah tá, é reprimindo entendi. os impulsos.
1: Ah, entendi. Uhum. entendi. É, o que vai gerar mais agressividade depois. Né? Uhum. Então, aí nessa hora que ele prende a morte, primeira pergunta que me veio, cara, esse mito ficou muito forte nesse negócio. Uhum. assim. Então falando de ego inflado, tipo, o que significa não querer morrer? Tá? Porque, ou melhor, o que é essa morte? Uhum. Porque a gente né, já falou desses símbolos. A morte nada mais é do que a transformação, o término de um ciclo, de novo, para o início de um outro, né? Esse caminhar crescente, sempre em direção à própria evolução da consciência. Uhum. E o que Sísifo faz no seu Altíssimo, ilustríssimo. Astúcia! <risos> astúcia! É, é que nesse ego inflado dele, ele não quer perder nada, uhum. porque esse, esse perder na realidade assim, morrer significa a transformação, significa deixar de ser quem se é, para aprender quem se é de verdade, mas ele tá pegado, então é, eu vejo isso claro assim, o cara tentando fugir da morte, onde é justamente a morte que vai te libertar, né? E aí depois ele ele vai pro pro próximo pro próxima vez lá, E já pede pra mulher dele não enterrar o corpo. E aí assim, apega o corpo, atreve, prende a mulher, prende todo mundo. Uhum. É, que porque ela tem que ficar ligada aquilo. Chega lá no submundo que é a hora dele fazer o quê? No submundo, a hora dele fazer o mergulho interno, a hora dele buscar, porque tem um negócio que 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 é o seguinte, quando ele vê a águia de Zeus, a gente precisa lembrar que Zeus... né, É o nosso patrono aqui... Da, da busca da consciência... né? Sim. Ele e a polaridade era... Que a gente ainda vai falar dessas coisas... Eles são os patronos da nossa consciência... Mas Zeus... Ele é uma ideia... uma força... Dentro Sim. de nós... É aquele que que a gente pede o tempo inteiro... Para nos livrar do, da inconsciência... É... Quando o Sísifo vê a águia de Zeus... Ele tem um vislumbre dessa consciência, né? Uhum. Ele tem um vislumbre, e aí ele tem o um medo. primeira coisa que ele quer fazer é prender a água, prender esses sentimentos, prender essas emoções. Não posso, não vou, não quero me transformar, não vou sair daqui.
0: É, ele aí quer o um segundo... manancial eterno, né? Ele quer o, o, a mesma água para sempre. Sim, sendo
1: que, meu, Deus rio. O rio passa, né? Uhum. Aquela coisa, né? Tipo, todo rio é. vai desaguar no mar preciso... depois. Né? Ele
0: não pediu um rio, ele pediu um manancial, que é um negócio mais parado, estagnado.
1: Mais fechado. Uhum. É, então, e aí depois ele vai para o submundo. Chega lá, ele pede pra voltar. Voltar pra quem voltar pro corpo. Porque o corpo dele não foi enterrado. Ih, não volta porra nenhuma. Então eu vi ele, assim, com <risos> a tentativa duas vezes, inclusive, que essas forças... Porque os deuses, eles não punem. A gente já fala, tipo assim, aquela, aquela linhagem uhum. dele lá, que tem a ver com os mortais, uhum. o início do, 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 fogo, do roubo do fogo, Prometeu e tal. É, Zeus nunca puniu. O sacrifício uhum. que os deuses esperavam do, dos humanos, uhum. dos mortais, no caso, era essa busca da consciência. É o trabalho sagrado, o uhum. sacrifício que a gente já falou. Esse seria uhum. o trabalho. E esse sacrifício tem a ver com deixar as transformações acontecerem, sabe? É, 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 uhum. é o desenvolver. Agora, olha que legal. Você precisa envolver para depois uhum. desenvolver. Uhum. O crescimento é uma morte. Por quê? Porque o desenvolver uhum. é parar de se envolver. É, é sair daquela situação uhum. atual. Olha que, que, que troca de palavras foda, velho. Uhum. E, e aí, ele nega isso, cara. Já, já já nega essa pulsão. Essa
0: Cara, você vê que até que você falou, né? Que os deuses eles não dão uma punição. E na realidade, não é Zeus. Que dá esse castigo né, Entre aspas para Sísifo, são é aqui, é Os juízes dos mortos E quem são esses juízes? Não, não é Zeus, é, digamos assim É o que você vai ter que Passar no seu mergulho No inconsciente para tirar alguma Coisa disso, então na realidade O que cria esse é, Essa punição Para Sísifo foi as próprias atitudes Dele, não foi um castigo De Zeus, ele por ficar querendo Controlar tudo, tá sempre voltando pro mesmo lugar. Ele gerou dentro dele mesmo essa fixação e essa repetição. E aí, agora ele tá lá sempre empurrando o material, empurrando a pedra pra cima da montanha, tá sempre carregando o material com ele, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Pior, velho. É, e aí, cara, tem ainda uma versão do mito que eu ouvi. Isso faz tempo, eu não sei de jeito onde que eu peguei, mas ficou na minha cabeça. E se esse teve a última sacada dele ainda. Né? Que se achando muito esperto, ele pensou: se eu fizesse meu trabalho aqui, essa minha penitência feliz, então os deuses não vão ter conseguido me castigar. Purinho. E aí <risos> é aí eu que vou estar por cima. né? Porque nem assim Zeus conseguiu me punir. Só que qual que é o problema? Ele tá, digamos, né, se iludindo, dizendo que está feliz, numa coisa que não faz o menor sentido um negócio que é claramente desconfortável e que não agrega para ele, né, aquela repetição. Só agrega no ponto que ele perceber que ele está repetindo e que ele precisa mudar. Só que se você tá feliz com isso, você vai mudar? Não vai. Então, assim... É, é só um agravante. Tendo ou não tendo esse aspecto, é, é a mesma análise. Mas só agrava um pouco mais o... Eu diria que é o estar confortável na situação desconfortável. Nesse caso. Né? E por que, que você fica empurrando a mesma pedra todas as vezes seguidas, sendo que é um esforço danado pra depois você nunca ver resultado? É o que a gente fala... É... Tem muito meme desse na internet, né? Só assim, pô, você precisa sair da zona de conforto. Aí a pessoa fala assim, porra, mas quem disse que eu tô confortável aqui? Mas a zona de conforto, ela não é confortável, na grande maioria das vezes.
1: Ela só é conhecida e controlada,
0: né? É, exatamente. Suposto é controle, inclusive. É, o, o desconforto, às vezes a gente tem a impressão que ele é melhor do que o desconhecido. Por isso que é zona de conforto, né? Mas às vezes ela tá doendo, tá machucando, sim. Só que a gente acha que o desconhecido é pior, então é, a gente tende a ficar... Do... Ah, o, o pessoal até fala, né, que na, na época da ditadura, essas coisas que as pessoas eram torturadas, o pior momento era quando trocava o torturador, porque aí você não sabia o que tava por vir. Quando era a mesma pessoa, você já sabia o que ela, do que ela era capaz, você já sabia qual que era a dor. E aí quando vinha um novo, aí todo mundo ficava apavorado, porque você não sabe o que hum. tá por vir, e é isso. Você acostuma mesmo com o que é dolorido. E aí então, você tende a ficar naquilo.
1: Que é aquilo que eu tava falando aquela hora, né? Do apego uhum. até a dor.
0: Exatamente.
1: Você tem tanto medo de crescer, tanto medo de se desenvolver, dessa transformação que é o símbolo da morte, que você consegue se apegar a algo comport... tipo, completamente desconfortável, né? Que é essa limitação que a gente tem do corpo por exemplo, hum, pra hum. falar de, de mais abstrato assim, mas as próprias situações da nossa vida né, é... porque depois a Sim. gente tem, tem um, um ensaio do Albert Camus, que ele usou o mito de Sísifo, inclusive chama o mito de Sísifo, uhum. né? que ele escreve e basicamente o, 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 como é que se fala, a tragédia de Sísifo não, o, esse trabalho que ele tem que fazer né, a a punição de Sísifo, digamos. a penitência. É essa penitência aí de Sísifo, ela se torna o símbolo perfeito de todo mundo que vive nessa estrutura de sociedade em que você tem que vender seu tempo... Vender seu tempo o tempo inteiro. <risos> <risos> né? Tipo assim, vender seu tempo, né? trabalhar num lugar que você não gosta, fazer aquilo que você não quer para comprar as coisas que você não precisa, para viver uma vida que você não queria levar. <risos> tipo... É a ilusão da ilusão o tempo inteiro, uhum. mas isso é conhecido, isso dá status, isso faz eu ter um suposto saber, eu parecer que estou no controle, né, então uhum. é, dá uma, um conforto ali, esse conforto da, da zona é, de conforto falsa, essa é a verdadeira impostora, cara, essa zona de conforto é a verdadeira impostora, é. né. É, você cara... vê que é tudo... Medo de conhecer
0: algo além, né? Uhum. O, o Sísifo, em última instância, ele não queria largar dessa suposta sagacidade dele, né? Desse jeitinho dele. Por isso que eu até falei que é... o Sísifo é brasileiro, né? E o brasileiro é muito assim. Ele tem esse jeitinho e ele não quer largar o jeitinho. Por mais que saiba que muitas vezes isso é errado, que pô, tem consequências, tem formas mais corretas de fazer as coisas e que você pode fazer sim, é, a pessoa não faz e continua não fazendo. E quando você fala que tá errado, a, a pessoa acha ruim por usar as brechas na lei, né? Ah, por mais que é, seja permitido, digamos assim, você pode fazer, mas você deve fazer aquilo. E se você fala isso pro brasileiro, a maioria fica puta. Quando você pega não, no, tá vendo no pulo, não, né? É, assim, pô, beleza, entendi que você pode fazer, que você, é possível, mas você deveria estar tá fazendo isso mesmo. E aí a pessoa achar ruim, porque é isso. Ela não quer largar esse jeitinho dela, essa suposta sagacidade. É,
1: esse, esse saber que, mais uma vez, às vezes faz, nem, nem porque precisa, vamos dizer assim. Né? Porque existem situações uhum. que pode ser que a gente vai lá com uma justificativa de que não, mas precisa. Ah, é dá um jeito não, que precisa, de... né? É, mas uma ele faz para poder manter esse suposto saber. Né, é, essa é. ideia de que eu sou esperto. Porque o tempo todo eu preciso estar tá me provando. Né, se eu conseguir sempre estar me validando. E essa é uma função do ego total. Né, mas uma função psíquica, assim. Ele precisa de validação o tempo todo. E tudo que vá contra essa validação dele. Ou precisa ser destruído, negado, né? Assim. Ela precisa desaparecer do meu foco de divisão uhum. Porque isso não pode existir Porque se existir uma mínima parcela De algo que seja um pouco diferente Do que eu tenho de ideia aqui Vai ruir a minha estrutura Vai ruir a minha ideia de, de suposto eu Até por isso que a gente se ataca Tanto uns aos outros A gente tenta se destruir e tudo mais Porque não suporta Não consegue é, Compactuar com a ideia De transformação de mudança, de que você não é
0: esse você que você pensa. Você não é aí, nada disso. A pedra só rola de novo.
1: <risos> e aí a pedra rola de novo. É, cara. aí meu, que, que mito louco, velho. Porque você vê, ele vai passar a eternidade. É uma, é uma, uma mente, vamos dizer assim, uma psique que se negou a desenvolver. Todos os trabalhos repetitivos e a repetição faz parte do desenvolvimento uhum. da psique, é, é isso. É você ali, repete. Aprendeu a lição? Não, repete. E vai repetindo, e vai repetindo de várias formas que você imagina, até aprender.
0: E, cara, se você for ver, quem acha que sabe que normalmente é resistente a aprender? Ela acha que ela já sabe. Então, vai, vai, vai aprender o quê? Por que, que você vai estar tá aberto cheio, né? a, ah, a novas experiências? É, se, se você acha que o copo tá cheio, como que vai entrar mais água nele? Só que a nossa cabeça que não é um copinho. É. Só que, é, é, nossa cabeça não é um copinho. Cabe infinitamente nele. Só que se você fecha pro aprendizado, já era. Aí você vai ficar rolando a pedra infinitamente. você perceber que você podia só largar ela e ir embora.
1: É, porque nesse ensaio que eu comentei do, do Alberto Camus, é, ele fala que a solução pra esse tipo de de comportamento, né, de vida sísifo, vamos dizer assim, seria a revolta, né? E essa revolta, lá no ensaio dele, fica claro que ele tá falando politicamente, socialmente, ele tá falando de externo também. Essa revolta não é externa, essa revolta Sim. tem que ser interna, esse movimento Sim. tem que ser para dentro, sabe? É. é uma revolta de, de lutar contra um, um padrão de movimento que não é seu... Porque você não sabe nem quem você é. é então é a busca desse descobrir quem se é que vai culminar em deixar pelo caminho um monte de máscaras, né? As é, é. transformações acontecendo, jogando as máscaras <risos> para trás, perdendo os, os corpos que for não quis largar, até você conseguir chegar num, num é. estado aí de plenitude. E, e Então esse caminho é interno, cara. Eu sei que o externo vai ser uma manifestação que é uma tentativa de mudar. Que é tipo assim: muda externo, fica do jeito que eu quero, porque aí eu não preciso mudar dentro. né? Mas a gente sabe que tudo que acontece fora, se tá bagunçado fora.
0: É. é e vamos lembrar que se ele já tá no submundo, né? Então só tem como ser interno essa mudança. Essa análise, é, né? Esse empurrar é de pedra em. Esse, se for ver bem, não é no físico É no pensamento É nos sentimentos É no que tá lá dentro É lá que ele tá nos empurrando EDAs, pedra não é, né, cara? não é uma pedra física não que ele tá empurrando Se fosse, tava bom Mas é, tá no inconsciente dele essa pedra Muito Pior, verdade Isso que é pior Por isso é. que ele precisa se autoconhecer Pra ele enxergar a pedra Que tá indo e que tá voltando Tem
1: mais a ver com valor, é. né?
0: E é por isso que a gente repete tanto, né? Se, se tentar até você perceber que essa pedra existe, por isso que você tem que estar aberto ao conhecimento, ao aprendizado. Porque senão você tá rolando a pedra pra cima, pra baixo da montanha e não tá nem vendo ela.
1: E aí você?
0: Tá lá passando. Tá passando a vida. Você tá... E aí você, aí você ó...
1: Se se fudeu! E se, se fudeu! Fô... Eu tava esperando só essa parte.
0: Podemos encerrar o episódio. <risos> Eu acho que
1: esse episódio, todo mundo vai lembrar, cara. lembrou do mito de Sísifo, sabe? se você ficar fazendo o que Sísifo fez, você se fode. Já era. Não tem jeito. <risos> vamos fazer o um mergulho interno aí, gente. Vamos, vamos perder o medo da morte. Cara. Transformar Caralho. e vamos embora. Ah, acho que é isso. E cara. Com isso... <risos>
0: Encerramos mais um episódio Espero que vocês tenham gostado Então não se esqueçam de mandar aí os seus comentários O que vocês acharam As análises de vocês Os pontos que vocês acham que vocês analisariam um pouquinho diferente O que, que vocês acham aí de contraponto também Informações adicionais que às vezes a gente também não fala aqui Pode mandar pra gente que a gente repassa no próximo episódio E se gostaram deixa o like Compartilha com os amiguinhos E nos vemos na próxima É isso aí galera Espero que tenham gostado e Tchau! Esse podcast foi editado por GT Produções.